0: ブックラウンジアカデミア本日のインタビューを務めさせていただきます立教大学の石橋正隆です今回は2018年2月に神話者より動く墓沖縄の都市移住者と祖先祭祀を出版されました文化人類学者のオチイ生野さんにお越しいただいておりますオチさん本日はよろしくお願いしま
1: すお願いします
0: えっと最初に簡単に越智さんの紹介をさせていただきます東北大学文学研究科文学部の広域文化学専攻域祭文化学講座の准教授を2020年度から務めておられます。まあ、わざわざ2020年と申しましたのは、まあ、その前の4年間は一教大科学観光学部でまあ助教をなさっていて。まああのまあ僕ととは同僚だったということですね、まああの,この、まあ、ご縁がなければですね多分僕は今この場にはいないと思うんですが、えー、というのはですね僕は全然あのあの専門が文化人類学ではなくて、えー、19世紀のフランス学があの専門でと、まあ、りわけ地底旅行とか海底に万里とか80日間世界史を書いたジュール・ヴェルヌという作家を専門にしているということで、まあ、本来まあ接点がなくても全然不思議ではない全く畑違いなんですね、まあ、ですからまあ今回はあまりこう専門に踏み込んだちょっと質問というのはまあ多分できないかなというふうには思っていますその点はご要請いただければと思いますで今回のご著書のも元になったのは2010年にまあ提出されたまあ博士論文ということなんですけれども、まあ、ちょっとおちさんとですね僕の,あの共通点というのをちょっと探してみたところですねおそ、まあ、らくその博士論文を提出された時の年齢がまあまり変わらないですね僕は多分1歳ぐらい上になるのかなと思うんですが、まあ、要するにあの博士論文を出すまでにまあ結構時間がかかっているというのが一つ。共通点ととしてあるかなといいう,うに思います、まあ、僕の方が1年長いのは、まあ、僕はフランスであの博士論文を出しましたので、まあ、フランス語で書いていたというハンディキャップの分かなと思います。でそれから提出後、まあ、書籍化されるまでの年月ですね。こちらは、あの、内さんのたのは2年長いんですが、まあ、ただこれ、かなり条件に違いがあってですね、まあ、落ちの場合は6年間に5つの大学に勤められたと、まあ、いうふうに今回の校長書でも後書きで書いておられますけれども、まあ、やはりかなり厳しい、あの、こう、条件にこおられたかなというふうに思うんですね。で、僕の場合は、えっと、まあ、学習ですね、まあ、いわゆる学児振興会の特別研究会、あと研究員というのを、まあ、やってで、まあ、実家に結局の帰省しながらですね、まあ、非常勤をやっていた、えー、時期にあたりますのでフ、まあ、ランス語で書いたものをです、ね、日本語に翻訳しなきゃいけないという、まあ、ハンディは差しというかですね、まあ、僕の場合はあの時間がかかりすぎたのは単にこう怠惰っていうようなことがあるのかなというふうに思いますね、まあまあ、ですからあのかなりあの今回こう書籍化にあたっては恐らくそののまあ、陸上の観光学,学部に来てから、の、まあ、多少こう余裕がこうできてっていう、まあ、その期間が、まあ大きかったのかなというふうに思あとは、まあ、あの、ともに書籍の値段が4200円という、まあ、共通
1: 点。<笑>それ気づかなかった
0: 。<笑><笑>まあ、あの、まあ、そういうちょっとこう、共通点がですね、まあ、ありまして、まあ、あの、僕の場合はですね、あの、かなりあの一次資料というものが。まああの重要ででああるるとといううのはちょっと共通点としても一つあるんですね、まあ、やっぱり一次資料を非常に集めなきゃいけないっていうので、まあ、時間がかかったっていうことがあって、まあ、この一次資料のこう収集とまあこうし、まあ、論文を書く時の取捨選択ですねこれはやっぱり僕としては,まあはたあの専門外の人がどういうふうにやってるのかっていうことにまあ非常に興味があるので、まあ、そこの辺の話をちょっとまあお伺いしたいのと一回ま,あまとめたものをもう一回こう取り直すっていう作業はまあ非常にこう苦痛だと思うんですね。まあ、少なくとも僕の場合はかなり苦痛だったっていうことがあって、乗り越めるためにやっぱりその今の、まあ、かつて論文を書いてたとは違うやっぱりこう問題意識っていうのはないと、まあ、これはなかなか乗り越えられない。まあ、だからその辺の,あの問題意識っていうのは一体どういうものだったのかということですね。まあ、その辺のところからちょっとまずはじゃ考えればと思うんですが。いかがでし
1: ょう。<笑>はい、お願いします。あ、あ、まず私がす。あ、はい、<笑>いやいや、すみません。うん、そうですね、なんか。あの。僕ラウンジアカデミアの他の会では、もうものすごく皆さんきちんとお話しされていて。まあさらにおそらく石橋さんからもすごく精緻な質問をいただいていると思うんですが、まあ、私の方はその自分語りで大変恐縮だと、まあ、まず言い訳をというかまあ前置きしておいて話し始めるんですけど、まあ、そもそも私の実家があまあ私が長女で妹次女で、えー、女2人兄弟ということで、まあ、ずっと生まれた時からその墓を誰が継ぐのか、家を誰が継ぐのかっていう問題とともにま育ってきたっていうのがまず墓に着目する大きな理由だったわけですね。だからすごく個人的な問題から出発していると。で、まあなんとなしに大学部でこうちょっと勉強物足りなかったので大学院に行ってみて、わりとこう、のんびりとした広島の山奥の大学でゆっくり勉強して、なんか文化人類学はどうも博士号を取るまでに、まあ、アメリカでも8年半ぐらいが当たり前だみたいなことを真に受けて、本当にゆっくりゆっくり書いてたんですね。で、そしたらまあ、あのえー、っと博士だけで7年は行かなかったか、6年半ぐらいかか、7年半ですね、7年半かかっちゃったんですけども、まあでもその間に何て言うんでしょうフィールドで先ほど一次資料っていう話が出ましたがまあものすごくあのフィールドがこう変化し続けるんですよね。その民族史的現在といってまあその時その時に考察は進めていくんですけれどもまあ現地で話をしていた人は老いて亡くなり子供は大きくなって大人になって結婚して子供が生まれたりっていうふうなそういう変化をこうやっぱりずっと追い続けていくとまあどうかで切って書かなきゃいけないんですけどやっぱりそれなりに時間が必要っていうふうな、まあ、そういう状況はあのあの,他の分野と比べて結構大きく学問の枠組み自体左右しているんじゃないかなというふうに思っています。こ、まあ、こんなところででどううしょうかそれは
0: あれですよね最初の論文にこう時間がかかった理由だと思うんですが、えー、とその後、まあ、あ,あとですね積化ですね
1: 。まあそうですね曹、あのー、々母性と、まあ、祖先祭祀というのは、まあ、文化人類学や民族学でかなりオーソドックスなテーマであり続けているんですけど私の本では、まあ、沖縄の母性の変化を追っていて、まあ、なぜこう引っ越しをするのか、まあ、どうやって引っ越しをするのかということを論じているわけなんですよね。っていうはあののの継承者の引っっ越しっていうのがあるわけなんですよあと書きにも書いたんですが私の本の,このベースになった博士論文を書いた後に、まあとに6年で5つの大学で働いて、まあ、4回引っ越したんですねで、まあ、それから2回さらに引っ越したので去、まあ、年で6つの大学で働いて、まあ、6回引っ越したことになるんですが、まあ、広島から京都福井神戸をて東京とか仙台へと引っ越す間に、まあ、基本的にこう引っ越し代というものはあの、まあ、人気付きの教員というのはこれ出ませんから、まあ、引っ越し代を抑える必要があるとで私の場合はこう増え続ける本と反比例してこうどんどん家具を減らしていかないきゃいけなくなっていまあ、未だにこうタンス素ベッドがない暮らしをしているんですけど、まあ、あの一方でその人気付きのこう職場なので本を研究室にこう置けるるととととこころががススペースがないということを考えると、まあ、その本のための部屋を作るということを考えた家を借りることが重要になるんですが、まあ、研究対象である戦災士やなんかお墓の問題も結構こう生活に直結した問題で、まあ、どこでどう暮らすかとかいうそういう自分の日常との折り合いをつけながら、まあ、どうにか行われてたんだなということに、まあ、なんか今更ながらにこう気づいた、えー、そういう部分があって。あってそれが何て言うんですかねそのまあその博士論文を書いてからの心境の変化みたいなところであのかなりこの本に影響を与えているというふうに思っていますはい
0: 、はい、まああの一次資料といってもだから僕と大ちさんの方はだいぶ性格が違っていて、うん、つまり僕の場合はそのもうすでに100年以上前にもう亡くなっている作家がまあ残した倉庫とあとああはまあ、手紙ですよ、ねうん、ですからまあもちろんその調査すればキリはないっていうことに変わりはないんですけれどもさ、うんオフィスの場合まさに端的にそのまあねもう数年6年とか経っちゃうとまあ、うん、生まれた子供がまあ小学校に入るっていう非常に端的な変化があるわけで、うん、まあ要するに知位事業自体がこう流動しているとでなおかつそのまあ選ばれたテーマがまあこう家の引っ越しが墓の引っ越しにつながるというですねえもうただでなくても、だからその流動する、一次資料がさらにこう流動するというか、いうところがあって、そこにこう書き直しの過程で、そのおじさん自身のこう流動性がまあ重なって、よりなんていうんですか、対象に対して、切実な何か関心が高まるというんですかね、なんかそういうあのところはあったのかなっていうふうに思うんですけれども。まああのこの本の後書きですかね、の墓のこうエージェンシーというか、そのものがまあやっぱそのこう人のに影響するというんですかね、人のこうまあネットワークの中でまあそのうまあ動いていくというんですかね、そういうものとしてこう墓を捉え直すみたいなこう話がこうまあ出てくるんですけれども、僕がまあ4年間まあその同じ職場でご一緒して、まあ、あの本作りも、まあ、なんとなく、まあ、あのどういうふうにこう、まあ、もちろんその深い内実は知りませんけれども、まあ、本作りが進んでいるなっていう雰囲気はその感じてまあいたわけですけれど、まあ、その時にちょっと僕は非常に印象的だったのは、まあ、あのかなりこう積極的にこう本作りに関与していらっしゃるなということだったんですね、まあ、例えば、えー、まあ表紙なんかの写真もご自身が提供されているしまあいくつかまあカバーデザインをこう提案されるっていうのはまあどこでも同じだと思うんですけど、多分かなりこの、まあ、おじさん自身の意図がまあ反映されているような感じで、まあ、そのタイトル自体非常にキャッチーなんですけれども、えー、まさにこうこう動く墓っていう、この動きはね、この,<笑>あの表紙の,このデザイン、あの文字の置き方ですね、によってこう表していて、まあ、まあま下手するとちょっとホラーっぽいタイプなんですけれども<笑><う>若干怖いですよね実際にね動く墓っていうのはねなんかそのちょっと怖い感じっていうのがこの文字表情にこう現れてたりするわけなんですねでさらにその後まああの完成された後もえっ、ー、とまあ書評をなんとかこう積極的にこう乗るように働きかけていたりまあ僕なんかちょっと本になっちゃったらもうあと売るのはもう全部出版社のこう仕事だからっていう感じになっちゃってるところがあるんですけども、ね、まあそこがだいぶ違うなっていうのが感じられてまあ言ってみればこう本自体のこうエージェンシーをねあのこう積極的にこう助けてるというんですかねあの促進しているというかまあそういう,こう印象をこう受けたんですけれども果たしてこれはおじさんどの程度までこう意識されてるのかってことですね。つまりまあ、あたかもそのこう本自体がまあそのこう墓のこうエージェンシーっていうんですか。それをこうなぞっているような感じがあって。まああの、果たしてその本とその内容というか対象はまあ似ているべきなのか。まああるいはもうこれはおじさんにとってはむしろ別のものという感じなのか。まあその辺をちょっと伺いたいんですね。つまり、まあ、ある意味、本っていうのは確かに墓として捉えることっていうのは多分できるわけです。まあ、いず要するに、まあ、縁、ま、起、あ、あんまり縁起のいい話ではないですけれども、まあ、いずれは著者はいなくなるわけであって、まあ、著者はこの,はあの本を通してしか、まあ、言ってみれば、聖者には語りかけなくなるわけですよね。まあ、ですからら、まあ、書きながら特にこういうふうにこう長い年月がかかっているこの本の場合には、まあ、論文を執筆していた、まあ、博士ロボを執筆していたというまあ過去の自分というのはもうすでにあって、まあ、それはもうある意味死者ですよね。で執筆中のまあ本を作る過程の,、まあ、あの著者というのも、言ってみれば死につつあるというようなところがあるんですが、まあ、言ってみればこの著者ですねその死者としての著者っていうのは、本省においてはこうどういうふうに厚遇されているのかっていうと、ちょっとお尋ねしたいんですが
1: 。はい、えー、っと、そうですね、あんまり自分、著者自身を死者として扱わないというか、まあ、もう私が死んでしまったあとでちょっと考えてなかったので、うんうん、あれなんですけど。あのまあ、平行世界のもう一人の自分として扱っているようなところはあるなというふうに今質問を聞いて思いました。あのなので常にあの、まあ、自分と対話をしているような感じがあるんですけど、まあ、例えば文化人類学においてその現地で得られる資料のことをまあ一時資料、えーまあ、聞き取りをしたり採用観察したりっていう中で出てくるものを一時資料っていうふうに呼んでいて、まあ、他者が書いたものを二次資料っていうこと方をするんですけど。まあフィールドで書き綴ったそのノートは、基本その日のうちに早くとも、まあ、次の日までには何らかの形で聖書せよというふうにまあ文化人類学のフィールドワークの教科書に書いているんですけど、私の場合はその論文を書く段階になって、もう一回広げて対話をし直しているんですね。で、その時の周りの状況とか、まあ、相手の話し方とか、でまあ、私の,あの同僚の今の同僚の先生の場合だと人類学者なんですけど、まあ、録音することほとんどないということなんですが私の場合はその陰性の段階からこう聞き取りをするとき割とこう録音をしていたんですねで、まあ、陰性の慣れないときだとすごい何度もそれ聞き直して精神をすることがあってで今そこまであのなんか時間がないということもあるので聞き直すってことはないんですけども、まあ、ノートをこう見直すとこうななんとなくこう音声とか、まあ、映像がこう再生されるような気がしているんですねフィールドノートっていうのは。で、まあ、これはこう資料を見直す時にこう良い一面があるもののその白論をこう単調にするっていう時に本当に大変でなんか昔の自分をこう尊重しすぎてこう単調の構成そのものにかなんかものすごく時間がかかったことをこう覚えてます。なんかその点で、まあ昔の自分をなんかなきもにしておくべきだったなと。こう今になってっていうか、まあ、その当時もなんかすごい格闘しながら思って、死者にしておけばよかったっていう。だけど、まあ結局まあ殺しきれなかったところがあるんですよね。で、なんかそれがまあ、結局そのこうなんていうんですかね、動く墓。として、うん、なんかいまいちその、えー、エージェンシーの話にしきれなかったんですけども、まあ、ちょっとそっちの方を先にあの動く墓のなんていうんですかねあのまあうなんていうか、まあ、うまくいかなかったところっていうのを先に話しておくと、まあ、なんかとにかくまあ修行が足りなかったなっていう一言に尽きるんですけども。あの、まず、動くはかっていうタイトルは、なんか正直なんでこのタイトルが浮かんだのか、こう、ちょっとなんか、あんまり覚えてないんですよね<笑>。で、なんか、最近流行ってる、その、某大臣の言葉を借りたら、ほんと、おぼろげながら浮かんできたんですよね、うん。あの、なんか、Amazon あたりでこのタイトルで検索すると、なんかこう、某、えー、スタジオ、ここにあるあのアニメ作品とかが一緒に私の作品て出てくるんですけども<笑><笑>あの、直接タイトル言いませんけど、まあそういうものにこ自分も影響されているのかなっていうのはあるかもしれないですね。でしかもこう出版社の方でも異論が出たらしいんですよ、このタイトルどうなのっていう。うで、まあ実は最後の方までこのタイトルで出版されるかわからないときもんですがまあ、出版社の方でもなんか他にいい案がなくて結局なんか動く墓っていうことになったんですね。でまああえてなんか直接影響を受けたものをあげるなら、まあ、韓国の現代美術作家のス・ドホさんっていう方が、まあ、家をテーマにした一連の作品を作ってて、まあ、その彼の作品のこう家っていうのはなんかとにかく持ち運びができるんですよね。あの薄い布で作ったりトラックに乗せて運んだあのジオラマみたいなおだったり。で彼は、まあ、あの韓国で生まれてそのアメリカにこう移住というか移動するんですけどもそのアメリカの家をこう緻密に再現して、まあ、その家の中に韓国の家が入っているような、まあ、作品があったりしてでなんかまあ移動のこう途上とか、まあ、境界をこう示すような橋とか階段とか廊下とか、まあ、扉とか門とかいったモチーフも多用されているんですね。でまあ、社会学者のこの,あの南郷義勝さんという方は、まあ、彼の作品に関する論考の中で、なんか異文化や他者と出会い衝突する経験を通じて、まあ、それ以前の事故や古い世界から脱皮し、編成を続けていく様相、ま,あ、ま,たまさにメタンモルフォーゼのプロセスが浮かび上がってくるというふうに言ってます。であのえーっとあの教育学者の高橋これマサルさんとお読みするのか、えー、なんか経験のメタモルフォーゼっていうのを聞きながら、身体が置かれた環境や場所に移行しながら、異世界や他者と関われるプロセスにおいて、まあ、私と他者が共に変化を遂げていく相互作用を伴うと。えー、で故郷も異郷もそれぞれに所有の空間としてあるのではなく、まあ、これまでの習慣や、まあ、とは異なる、まあ、他者と出会うことによって、まあ故郷が認識されるのであり、まあ、故郷と一郷はまあ同時発生的に構築されるというふうに言ってます。で、まあ、そういう須藤郷の移住先の家とまあ故郷の家がぶつかったりこうミックスしたり動いたりするっていうアイデアとか作品を見てると、その沖縄の移住者の墓がま,あまさにそれだなっていうふうにこう思ったわけなんですね。で、仮説、まあ、論文を書いてからまあ期間がこうあった間にあの研究していく中で、まあちょっと博論までとはこう違う展開として、まあ、当時の日本の人類学においてまあ徐々に議論が始まっていたまあアクタネットワークとかアルフレッド・ジェールのアートエージェンシーなんかをベースにして新たにエージェントとしての墓、まあ、つまりその物を物として扱うのではなくてまあエージェンシーを持った墓物知っての存在、まあ、これを墓にも置き換えてエージェントとしての墓に注目してこう議論を進めてきたんですけども、まあまあ、この本の総合でも序論、まあ、とかあの結論でも私議論を、ね、したんですけども、まあ、その倉庫を読んでいただいた先輩に、まあ、エージェンシー持用いなくてもまあ説明可能なんじゃないかって言われてしまってえー、マジでってなってこう、えー、今頃と思ったんですがまあ一方でその納得させるのにこう十分な議論がね展開できていなかったんだなっていうふうにこうちょっと反省しまして、もう一つはその実際、墓のエージェンシーってこう議論展開したんですけども、墓の引っ越しの中でこう最も重要な骨の話っていうのまでに展開できていなかったっていうことに、その時き、まさらながらにこうちょっと気づいたことがあったんですね。そんなコーナーでまあさててどううしようかって思ってでまあ、なんか編集者とその、えー、と当時でも約束まであと2週間しかないと。で、まあ、助成金でこう本出版するので、まあ、今年度中に出さなきゃいけないので、まあ、ちょっと編集者には泣きを入れてもう,ちょっともう2週間ほど伸ばしてもらって、まあ、なんかその間に立教の図書館でとかあと自宅にこ,うこもって収書の動き続ける墓っていうのをちょっと書いた気がするんですけどもまあなのでちょっとう動く墓っていうのをこう出しながらそこがこうもっと前面にそこでそれから組み立てたような議論が展開できなかったのはまあちょっとこれから頑張ります宣言っていうか<笑>まあそういうふうにこうちょっと,と,と捉えてもらえればなというぐらいなんですね。でまあその墓墓動く墓を作っでまあ、そういうふうに、ね、全然こうちょっと自分の中であーで,できてないところが多すぎるのは多すぎると思うんですけども、まあ、その一方でこうやっぱり本作りとかこう流通にこう積極的に私が関与しているのはやっぱりこの、まあ、それなりにで不出来でもこの対話に私以外の人にこう加わってもらいたいっていう思いがあったんですね。で院生の,、まあの時にこう読んだ無関地類学とか、まあ、民族学のすごいいい本たちっていうのをはそのまあ、自分とその本との対話っていうのがすごくあって、まあ、一つ読むごとにこう血肉になった感じがあったので、今自分が教えている院生に対しても、まあ、良い先行研究とはまあ自分の本がそこまでいいというふうには言えないけれども、まあ、自分のこう失敗を示すこともまた大事かなと思って、何、まあ、あて言うんですかね、あの編集者だけに任せずに、出版社だけに任せずに頑張ってあの本を売ってますね。なので、なんか、短調の時は学会の研究会に飲み会、時とかで、ちょっとよく、飲み屋でよく売り、売りました。なんか、あの、<笑>演歌歌手の CD の手売りみたいな感じで、なんか、それまで申し込み書に、あの、サインさせて、で、まあ、大学の先生たちなんていうか、出版社から直接本送ってもらって、お金を振り込んでもらうみたいな形なんで、まあ、サインさせれば、ちょっとなんか OK みたいな感じ。で、まあ、あの、えっと教員とかまあそういう同じ分野の研究者の人になんか憲法はもちろんこう、ね、あのするっていうのはあったんですけども、まあ、他方で憲法せずに買ってもらいたいと思う人たちっていうのがまあ同じ分野の,あの,なんていうのか研究者たちにはもう買ってくださいって言ってこうお願いのメール書いたりなんかあのあのメッセンジャーとかで送ったりしてなんかもうあのど,どこにあのこう振り込依頼書入りの,あの本を送りましょうかみたいな感じでこうお願いしたんですねであのまあ買ってもらったり、まあ、買ってくれなかったり人も、まあ、その人の名前覚えてるんですけど<笑><笑>で,でももちろんあの陰性にはね検討しましたやっぱり実は一番読んでくれるんじゃないかなと思ってまあ一体結構意図して書いたのも陰性だったりしたので意識して書いたの。であとはあのまあやっぱり何よりこう関わって声をかけてくれた編集者への感謝ですよねそういう本を売るっていうのは。うん、あのまあそういう編集者のこう構成を通じてまたそこで対話をしているというふうに私はいつも思ってて。そのやっっっぱり構成あててブラッッシュアップされるっていうふうに思うんですよねそれ経てなんか絶対3割増し4割増し良くなってるっていう感覚があってでまあその結果こう出版された重みのある本をこう手にした時にこれはすごい個人の楽しみかもしれないんですけどまあそういうすごく本をよく中身をよくしてくれるあのそういう対話の場としてまあこれ以上、ほの業界が小さくならないようにするために、まあ、著者としての営業努力っていうのを結構こう意識的にやってるところがありますね。うん、すみません、なんか長くなり
0: ますいえいえ、今後もないです。非常に興味深くお聞きしました。まあ、あの文学研究でもですね、まあ、対話っていうのは結構キーワードになるんですね、うん、ある時期から、まあ。だから僕も頭の中あの、抽象的なレベルでは、その対話の重要性みたいなことは。ま考えたり行ったりするんですが、うん、自分で実践してるかというとやっぱり全然そこはそうではないというか、まあ、ちょっとやっぱり今お聞きしていてやっぱりかなり何て言うんですかねやっぱこう、まあ、文化人類学の現場性というんですかね自分自身がこう生きつつしかもまああの一次資料を生産しているわけで、うん、まそこはだいぶ違うなっていうふうにやっぱり思わざるを得なかったですねやっっぱり文学てていううのはどうしてもですね。あの未知の未来の読者に当てているっていう、うん、その感覚がやっぱり強いんですね。うんうん、やっぱりその文学ってなんかこうずっと生まれ続けるみたいなあのところがちょっと前提としてあって、まあ、だから僕もまあ一次資料と向かい合いながら、まあ、とりあえずその何が論文になるのかって分からないままとりあえずこう。書,きつつ書くわけですそれはまあ言ってみればその未来の自分に向かってとりあえず書いてるんですが、うん、まあ僕なんかは多分単にこう字が下手だとか,なんかそういう,こう事情もあったりしてそのじ未来の自分にそのメッセージが伝わらないその心配っていうか要、うん、すで後で読んだ時に何書いてるか分かんなくなるっていう<笑>その恐れがあって、まあ、だからもう最初からまあその,その調査しつつある自分はもうすごいあの近い未来においてももう死んでいるんですね、上でね。でやっぱりだからその文学の場合は、まあ、多分そのまあもうその死というのがもう間に挟まっているっていうのがもうかなりこう前提になっていてだから結局そのなんだかんだ言ってその僕の方がまあ自分の作品を書く場合にその墓を作っている。っていう強いですね、うん、だからその場合の墓っていうのは全然動く墓ではなくてまあ一応完成を目指している、まあ、モニュメントとしての墓なんですよ。うん、だからそれは本当にその落ちさんのこう動く墓っていうのとはまあ全然こうやっぱりこう違っていてただまあ僕はちょっと今回やっぱ動く墓っていうその概念には非常にこう刺激を受けたんですが、まあ、それはでも本来文学作品も。動く鋼でななななきゃいけないいけんんだよなっていうことなんですね、うんうん、つまりやっぱりその完成というのはまあやっぱり拒否すべきであってまあ積極的に未完成にとどまるというか、まあ、今、まあ、失敗を見せるっていうまあお話があったんですけれどもまあ成功ってありえないんですよ。うん、だからまあいかにこうその失敗がその後に続く人にとってこう刺激的なものでありうるかっていうことがまあ本来すごく重要で。まあ、あのおじさんはこうまあいわば過去の自分というものをまあ尊重しすぎて殺しきれなかったとまあおっしゃったわけなんですけれどもまあ要するにそれは過去の自分がまあ完結してないっていうことですよね。うん、でまあ死者が死者として死にきれてないからこそまあ墓も動くわけであって<笑>まあやっぱりそれがむしろこう本来そっちの方がいいのではないかっていう風な、まあ、あの感じを受けたんですね、まあ、ですからあのあこの「動く墓」っていう概念はもう単にその文化人類学にとどまるものではなくてまあ,あのこの一文学研究者として、まあ、文学作品というものを、まあままあ、考え直すというかですね自分、まあ、今まではちょっと違った考え方を、まあ、示してくれる大変あのもう本当に発見的な概念っていうんですかね。ヒューリスティックな概念で、まあ、要するにその、まあ、あの、この墓っていうのは、要するにこう、動き続けてるっていうのは、まあ、あの、要するにその動き続けてる、変化し続けてること自体が、まあ、アイデンティティになっているわけですね。で、それはやっぱりその、まあ、生きている人間の、それはもうほとんど定義と言っていいわけで。まあだからこそその墓というのはまあその個別的な人格になっていて、言ってみれば作ってる人の分身ですよね、分身になっていて、決してその完成した風土のものではなくて、うん、で、まあその、こまあ、何ですかね、もう作品っていうのまあさっきも言ったからその作者がまあ死ぬことで真にその作者に将来的にはなると。いう意味では、まあ、生前の墓なんですけれども、まあ、でも実は絶えずやっぱり本当は動き続けてるはずだっていうことを意識させてくれる概念だったと思うで同時に何て言うんですかねやっぱりさっきも言ってたようにその文学作品はどうしても遠い未来のことを考えがちなんですね。うん、だけど、まあ、当たり前なんですけれども墓の場合は本来は死者に向けられているっていう性格がありますよね。で要するにその方向性がまあちょっと逆なところがあってでも作品も実は死者にもう向けられているのかもしれないそれってどういう事態なんだろうかっていうこともまあちょっと考えさせてくれるっていう、まあ、そういうあの概念かなっていうふうに思ったんですね。でまあ今日たまたまなんですけれども、まあ、あの墓に関するあの文章というのをですねちょっとネット上で。あの出会ったんですが、まあ、それは SF 作家のスタージョンっていう人が書いた「まあ、墓読み」っていう、まあ、短編の丁寧な紹介だったんですね、うん、まあちょっとあ,のあらすじを簡単に言うと、まあそのまあ、妻が非常にこう納得のいかない死に方をした夫が、まあ、妻の墓を作るんですけれども、まあ、そこに刻むべき言葉が思いつかないと、うん、まあ空白になってるんですね。でそこにまあ非常に不思議な男が現れて、まあ、墓というのは、まあ、要するにその読み方さえ知っていればその死者の,、まあその生前のことっていうのは,は全て分かるんだというのを言うと、うん、1>, で1年間その男について、まあ、墓読みの修行をするんですね、うん、で最終的にまあ,あ,のある種の納得に到達してでそのまああの墓に言葉を書きつけるんですが、うん、まあそれが非常に平凡な要するに安らかに眠れてあったと。うんでこの安らかに眠れという言葉が、まあ、実を言うと、これはまあ、まあ、普通は死者に向けられている言葉ですよね、うん、典型的に。うん、ところが、実はこれは、妻から自分に当てられたメッセージではないかという、まあ、逆転が、うん、起こるんですよ。つまりまあ最終的にですからこれこの作品のだからその面白いところっていうのは、まあ、要するにその墓は死者に向けられているという思い込みがまあ逆転されるっていう驚きと同時に実を言うとそれがまあ墓が作品に回収されちゃってるんですね。うん、それにその実はそのまあ未来の読者へのメッセージであると。でだからちょっとまあ安心できるんですね。文学作品、あの文学の文学で読みてはね、うん、でもちょっとここからやっぱり間違いなんじゃないかという感じがしたんですね。うん、要するに、これやっぱり両方向でないといけないんじゃないか。うん、墓にして作品というものがありようとしたらということをまあ考えた。まあ、これはやっぱり、おじさんのお本を読んだからこそ、そういうことを考えた次第なんですね。だから、非常に僕は動く墓という言葉から、非常に多くのことを考えさせられたし、学んだわけなんですが、まあ、ただちょっと先ほどね、落合さんもご自分でもちょっと自己批判的におっしゃっていたけれど、まあ、このせっかくのこのなんか概念の定義ちょっと禁欲的すぎるんじゃないかと、やっぱり読んで思ってしまうんですね。<笑>ね要するにこれ、最後の最後にならないと出てこないんですよね。うん、最終章のタイトルと、まあ、最終章のタイトルは動き続ける墓ていうことなので。まあもうそれはある意味現れてるわけですけどもこの言葉自体は最終節のタイトルに現れて、まあ、本文だとまあこれも動き続けているっていう言い方でしたかね、うん、あ祭りの一文にしかこう現れなくて、まあ、それまでは要するにその墓がこう自,動て自動詞的に,要するに動,いて動いてるってことはつまりまあ単に物理的に移動するだけじゃなくて変化してるっていう動物っていうことですよねそういうあの意味ではまあ全然使われてなくて、まあ、そのもちろんそれはそういうふうに読めば読めるんですけれどもとりあえずその墓が動かされている過程というものをまあ非常にこう緻密にたどっていく記述というものに終始しているので、まあ、これは要するにその専門の人が読めばもちろんすごく面白いと思うんですけどももったいないというのは要するにもうちょっとこう読者の裾野を広げるという意味では。うんまあ、この概念をまあい、まあ、ちょっと下品に<笑>売り回してもよかったんじゃないのかなという感じがするんですね。うん、要するに、その、その点はちょっといかがなのかいどう、どうなのかという。そうまあその、まあ、この金,金欲性、まあ、これもある種の戦略だと思うんですけれども、この金欲は一体そのどこから来ていて、まあ、おじさんにとってそれどういう意味があるのかということをですね、お尋ねできればと思いま,す
1: まあ一つはやっぱり分厚い沖縄研究に対するなんか、ね、リスペクトというかまあ逆に言えばそういう,こう過去のこう偉大な、まあ、ある意味何て言うんですかねさっきの言葉を借りるならこの死者たちの本に対してこうなんらかのなんてうんですか、ね、応答やあるいは、まあ、それをもうちょっとこう継承していきますよっていうふうな、うん、ちょっと宣,こう宣言みたいなそういう方がそういう方に対するアピールっていうののまあそれは野心とは言わないですけどもんかやっぱそっちの方を尊重するってっていうのが、まあ、最終的に、ね、あの先ほどまあちょっと最後の最後で結局前あんまりその、ね、さっきのエージェンシーを使わなくてもって話しましたけども、まあ、その最後迫られた時にじゃあ自分どっち取るんだっていうふうに迫られた時になんか沖縄研究の厚みの、まあ、末端にでも連なりたいというふうな、まあ、そこがちょっとあの勝ったかなっていうふうに思いますね。まあ他方で、まあ、さっき言われたように何かこう,うんあのなんか何人かの先生からもすごいぴったりのタイトルっていうふうにこう言っていただいたこともあって、まあ、そういう意味でなんか最初からもっと組み立てておくそういう動く墓をメインに組み立てておくべきだったとて,って先ほどおっしゃったように裾野を広げるっていうことも踏まえて書いておくべきだったなっていうの思いはするんですけどもまあもう本当にハートの祭りですよねまあもうこれから頑張りますというここ次の本はそういうふうにちょっと戦略でいきますっていうふうなあのことぐらいしかまあ今は言えないかなというふ、ね、うに、ん
0: 、もちろんその何ていうのかなこの動く墓っていう概念を出さずに、うん、こう本当に本当に最後の最後に出てくる。うんでまあ、それまでのこう淡々とした記述の意味がまあ動かされるから動く、まあ、変わるっていう、うん、まあその瞬間のこうまああの刺激というか興奮はまあ確かにあるんですね。うん、ただそこまで付き合ってくれる人が専門外でどれだけいるのかっていう、うん、そこがちょっともったいないなっていう,うえっと思ったえっところですね。まあ要するに、あ,あ,ある意味、この長さをこう付き合ったからこそのもう最後のおおっていう、ああ最後にこう墓の,あのタイトルに合流してっていうあのところはもちろんあるんですけれどもね。はいそれでまあ最,後の最後にですね、あのまあ、こうやって書籍をまとめられた後の、まあ、ご研究というのが、まあ、どのようにこう展開しつつあるのかということをお考えできればと
1: 思ます。はい、えー、っと、まあ、ちょっと先ほど動くお墓と作品とのアナロジーって話ありましたけども、まあ、あのなんかやっぱりちょっとやりきらなかったところが、あのお墓をのエージェンシーを考えるってことが、まあ正面かからでできなかったとっいうことがあるのでそれをまあもう一回アート作品のエージェンシーっていうことをまあ文化人類学的に見直したらどういうことが言えるのかなと思ってあの今は芸術祭における作品とまあそこに暮らしたりあるいはそこに集まってくる観光客との間にどういうふうなあのネットワークができているのかっていうことについてまあ向き合っているのが一つです。でもう一つ、あのもちろんお墓の研究っていうのも続けてまして、で今はあの樹木葬の方にシフトしつつあります。あのえっと、樹木葬ってあの、要は自然葬のように思われがちなんですけど、まあ、今の日本でこう広く行われている樹木葬ていうのは、あのなんか庭園葬みたいな感じなんですね。で、ちっちゃくてもとにかくなんかこう墓石というかその、亡くなった人の名を示すようなプレートみたいなのが置かれることが多くてで今実はお墓をこう新しく作る新規のお墓のもう34割ぐらいを占めているんですね。うん、であの、まあ、そういう中見ていくとその最初こう自然層を施行してこう要はこうあの今フランスでも増えてますけど灰を撒いてそれであの、まあ、おしまいっていう沈黙層とは違ってやっぱり骨を何かしらの入れ物に入れてであの地下にこうしまって、さらにその上に石のプレートを置くっていうような、どうしてもその日本の墓館から抜けきらない、のの日本式の樹木葬っていうのの在り方っていうのが、なんかすごいあの日本らしさみたいなのが出てるなと思って、どうしてもこう墓石にこだわる、そして骨にこだわるっていう部分が、すごいあのまあ日本独特なんじゃないかっていうことで、のの特に都市を中心にして広がってる。樹木層っていうのをこう見ながら、まあ、現代の日本人が墓といわれるものをこうどう作っていってるのかっていうのについて、まあ、見続けています
0: 、はいまあ、墓も作品も、まあ、普遍的な部分と、まあ、やっぱりそ,のそれぞれの文化の独特のあ部分っていうのがあるという、うん、まあやっぱりその二重性も、うん、まあやっぱり共通する部分っていうのがまあ非常にあるのかなっていうふうにちょっと今伺っていて思って、まあ、あの今後の,あのご研究も大変あの楽しみにさせていただきたいと思います。ということで本日はこのくらいでよろしいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございました。はい